0: Hallo Marvin, hörst du mich? Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Gut oder schlecht? Nein, eigentlich nicht gut. Jo, jo, jo! Und herzlich willkommen zur 36. Folge von Mortis Hobby! Hobby. Wie geht's dir, lieber Detective Marv? Es geht mir super gut.
1: Ich habe mich schon so gefreut auf die Folge, die wir jetzt endlich in den Kasten bringen. Endlich, ja. Bisschen, es tut uns wirklich leid. Bisschen verspätet. Diesmal etwas verspätet, aber es hatte gute Gründe und umso besser wird hoffentlich die Folge diesmal. Definitiv. Definitiv. Und bevor wir mit der Folge starten, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, möchten wir vorweg uns entschuldigen dafür, dass es diesmal kein Halloween, oder was heißt diesmal, dass es überhaupt kein Halloween Special gab.
0: Es fängt schon einmal gut an mit es uns. Hat, es hat auch zeitliche Gründe oder ja, terminliche Gründe. Es kam ziemlich viel spontan im Privatleben, dazwischen, ja. das verhindert hat. Aber wir werden auf jeden Fall nachliefern. Ja, wir werden bald ein Jahr alt, da gibt es dann tatsächlich ein Special Special. Ja. Diesmal, diesmal kündigen wir es nicht so laut an, wir bringen es an. Oder? <lacht> ich würde würd auch sagen, wir hören
1: auf mit den Ankündigungen. Ja, voll. Okay, und, und bevor wir trotzdem noch mit der Folge starten, möchte ich noch eine kleine Kritik einstreuen, die wir erhalten haben. Und worum geht's? es? Es geht darum, dass wir schon öfter, oder vor allem ich, Folgen oder Folgen Geschichten aus dem französischsprachigen Raum gebracht habe. Aber wer sich auf das Gebiet der französischen Sprachen wagt, dem wird ja auch großer Mut zugesprochen. Okay Marvin, du bist so mutig. <lacht> deswegen, deswegen seid es uns da nicht so böse, wenn wir da manches falsch aussprechen.
0: Und, und es muss, also Kritik ist vielleicht sogar das falsche Wort, ich glaube eher ein Feedback, weil es war sehr nett formuliert. Ein Feedback und eine kleine französische Stunde. die Zuhörerin das hört, also vielen Dank. Sowas hilft uns natürlich sehr. Ja.
1: Und speziell die Folge... Um Marc, du jetzt, jetzt sage ich es natürlich wieder falsch, das gehört dazu. Also, falsch ausgesprochen, so wie wir es glaube ich immer gesagt haben, ist Marc Dutreux. Marc Dutroux ist richtig. Er heißt Marc mhm. Dutroux. Bei einer anderen Schreibweise wäre es Marc Dutroux, aber das ist natürlich so falsch, wie wir das gesagt haben. Und es heißt doch nicht Schild, es heißt nicht Schildere oder Gildere, sondern es ist Schildere.
0: Das waren bei unserer ersten Folgen. Das heißt, das ist nur Richtig. der Vollständigkeit halber. Ja, da konnten wir noch kein Französisch. Dass ihr wisst, wir können jetzt Französisch.
1: Hui! <lacht> ich kann nicht versprechen, dass wir uns in dem Aspekt bessern werden, aber wir nehmen gerne dieses Feedback auf.
0: Und wir werden uns bemühen und beim nächsten Mal vielleicht Französische französische Folgen wir machen. Doch, da sieht das vor. Bei Google Translator, der kann das ja auch irgendwie so aussprechen. Ja, genau, ab jetzt werden die Namen
1: nur noch Google Translator ausgesprochen. Und ich wette, dann sind sie auch falsch.
0: <lacht> Aber dafür haben wir jetzt unsere nette Zuhörerin, die uns dann darauf hinweisen wird. Und wir werden uns bemühen. Ja, also danke für die nicht Kritik, es war einfach
1: ein Feedback. Ja, Nein, das danke
0: für das, für das nette und produktive, hilfreiche und vor allem
1: Feedback. das aufmerksame Zuhören. Ja, das stimmt. Weil das stimmt. dazu muss man sich ja auch die Folgen angehört haben. Also Generell. viel Spaß mit der heutigen Folge. Lieber Jared, du hast mir einen Hint geschickt. Ja, Detective Marv Was sagst du zu dem Hint? Der Hint ähm, hat mir eigentlich alles gesagt, weil ich kenne den Fall, in den es heute gehen wird. Ich
0: hab's mir schon fast gedacht, dass du den Fall kennst.
1: Und das war ein Phantombild, nehme ich an, mhm. von einem Herrn mit adrettem Auftritt. Sehr adrett, ja. ja. Ähm, Mittelalter her, mit Scheitel. Bisschen James-Bond-mäßig. Bisschen james bond -mäßig, genau. Und manche von euch werden vielleicht jetzt auch schon wissen,
0: worum es gehen wird. Aber ich übergebe dir die Bühne. Vielen Dank, Detective Muff. Viele, die werden es dann auch schon im Titel gelesen haben. Das heißt, das ist so ein Fall, kennt man entweder oder man kennt ihn nicht. Wenn man ihn kennt, wird man gleich durch den Namen draufkommen und wissen, worum es heute geht. Wir sprechen heute nämlich über D.B. Cooper. Und du kennst den Fall schon komplett, sogar, glaube ich, diesmal. Ich kenne den Fall komplett.
1: Ich werde wahrscheinlich jetzt die Details nicht mehr wissen, deswegen wird manches vielleicht, oder auch in deiner Recherche, manches aufgefallen sein, was mir neu ist, aber... Also ich finde, das ist auf jeden Fall trotzdem so ein Fall... Das ist einer der spannendsten Fälle überhaupt.
0: Ja, denn, denn, das ist ein Fall auf jeden Fall, den man besprochen haben muss, weil ich finde ihn auch... Also Er fasziniert mich jedes Mal aufs Neue. Es wird nicht brutal und grausam, wie man es bei uns vielleicht sonst gewohnt ist, aber dennoch, du weißt ja, ich mag's mysteriös. Also es wird wieder sehr mysteriös. Lässt natürlich dann auch wieder viel Spielraum für Spekulationen oder wildeste Theorien, was da passiert ist. Und kennst du diesen alten Mann von Prison Break mit der Katze? Kommt in den ersten drei, ich habe nur die erste. Ja, drei ja der, kommt, der kommt gleich am Anfang vor. Also er soll dann quasi auch mit ausbrechen. Was mir nicht passiert, spoilere ich jetzt nicht. Aber grundsätzlich bei Prison Break geht es ja darum, dass sie ein Vermögen suchen, was draußen irgendwo noch vergraben ist. Okay. Und das ist das Geld von diesem alten Mann im Gefängnis mit der Katze. Und der soll D.B. Cooper sein. Also das ist D.B. Cooper.
1: Ach so, okay. Genau. Das war so die Vorlage.
0: Das genau. Okay. Das, das war quasi die Vorlage. Und er, er also die Geschichte von Prison Break ist glaube ich nicht echt, aber dieser Teil der Geschichte der ist sogar tatsächlich einmal passiert und darüber reden wir heute. Also über DB Cooper. Genau, über DB Cooper, über den echten DB Cooper. Ich glaube nicht, dass der von Prison Break der echte war. Aber wer weiß. wer weiß. Am 24. November 1971 steigt ein Mann, auf dessen Papieren der Name Dan Cooper steht, um 16.35 Uhr in die Boeing 727 der Fluggesellschaft Northwest Orient Airlines, Flug Nummer 305. Flug geht, also es handelt sich, spitzt sich alles in den USA ab. Und der Flug mit 36 Passagieren und sechs Crewmitgliedern geht von Portland, Oregon nach Seattle. Okay. Noch ein interessantes Detail: man kennt den Mann jetzt überall als DB Cooper und so, also so wurde sogar nach ihm gefahndet. Eigentlich heißt aber oder hat sich Dan Cooper genannt. Sprich, wie kommt man auf D.B. Cooper? Wie kommt man auf D.B. Cooper? So hat ihm einfach irgendwann einmal eine Zeitung sich verschrieben und Cooper, den D.B. Cooper genannt. Und das war so eine große und renommierte Zeitung, dass es dann einfach alle übernommen haben. Echt? Ja. Okay, okay. <lacht> Dan Cooper. Trägt einen Anzug, darüber einen Regenmantel, Slipper, eine Krawatte, schwarze Sonnenbrille und wirkt sehr gepflegt und auch so wie du vorhin gesagt, das Adrett. Also ja. einfach ein cool Dude. Sitzt im Flugzeug, bestellt sich einen Whisky und raucht sich eine Zigarette an. Da mal, also 1971. Ach so, ja. Und man, man, man durfte im Flugzeug noch rauchen. Ja, voll. Das ist auch krass, ja. Schon. Über das wundert man sich heute noch. Wir haben das nicht mehr miterleben dürfen. Na, ich glaube, Flugzeug, Einkaufszentren und, und Gebäude und so, das haben wir schon noch miterlebt. Ich glaube, sogar im Krankenhaus durfte man sich klein mal noch rauchen. Aber Flugzeug ist schon ein bisschen sehr hart. Das ist, ja, Flugzeug das ist, hart. ist wirklich hart, vor allem... Da kann man nicht aus. Als, als Nichtraucher, bei ja. uns, uns zwei wird es wahrscheinlich nicht zu so stören, aber als, als Nichtraucher sitzt du im, im Flugzeug und ist einfach alles verquallen. Ja, das wird mich aber auch als Raucher stören. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das Flugzeug hebt ab und unser Dan Cooper steckt einer Stewardess namens Florence Schaffner einen Zettel zu. Zuerst denkt die junge Stewardess, was?
1: Dass er ihr die Nummer geben will. Ja, dafür.
0: also ich glaube, Handys gab es, weiß ich gar nicht, ob es zu der Zeit schon Handys gab. Okay. Ich glaube nicht.
1: Vielleicht einfach eine
0: Nachricht. Aber auch. genau, sie ja. denkt natürlich, der will da auf sie schmieren oder sie anbaggern ja. und ignoriert es vorerst einmal. <lacht> Aber der Mann zieht sie zu sich und sagt, Fräulein, Sie schauen besser auf diesen Zettel, denn ich habe eine Bombe. Hm. Und übersetzt steht auf dem Zettel folgendes, ich habe eine Bombe in meiner Aktentasche. Falls nötig, werde ich von ihr Gebrauch machen. Ich möchte, dass sie sich neben mich setzen. Das auch eine gute Anmache. Schon. Also bis jetzt kann sie ja eigentlich noch als mehr oder weniger schlechte Anmache durchgehen. Ja? Aber geistesgegenwärtig bittet die Flugbegleiterin ihn darum, dass sie die Bombe sehen darf. Und der Dan Cooper öffnet tatsächlich den, die Aktentasche. Nur so lange, dass die Flugbegleiterin rote Zylinder und Drähte erkennen kann. Also für ein ungeübtes Auge wahrscheinlich jetzt schwierig festzustellen, ob das eine Bombe ist oder nicht. Aber man kann es nicht wissen zu dem ja. Zeitpunkt. Dann forderte der Mann 200.000 Dollar. Das entspricht heute einem Gegenwert von über einer Million. Also schon ein sattes, eine, eine satte Summe. Vier Fallschirme zwei normale und zwei Reservefallschirme und Treibstoff, um das Flugzeug wieder aufzutanken. Mhm. Nachdem ist Judas das Cockpit über Cooper und den Zettel informiert, kontaktiert der Pilot William Scott die Flugsicherung des Internationalen Flughafens in Seattle und die sagen, dass sie sollen einmal vorerst mit ihm kooperieren, weil, was, was würdest du sagen, was gibt es sonst für einen anderen Lösungsansatz zu dem Zeitpunkt, also da sitzt der Mann, der behauptet, er hat eine Bombe. Und das am Flugzeug.
1: Ja, ich würde ihm auch zu lang, also das Flugzeug mal runterholen, weil du kannst ja nicht wissen, ob er wirklich eine Bombe hat. Also auf
0: jeden Fall einmal den Anweisungen von ihm folgen. Ja. Wie stellt er sich jetzt das vor? Also der sitzt da oben im Flugzeug, das Flugzeug ist in der Luft und er möchte jetzt Geld erpressen. Er möchte Geld und Fallschirme wie sollen die auf das Flugzeug kommen? Naja, die müssen
1: mal landen irgendwo. Und dort wird es dann eine Übergabe geben, nehme ich an, und es darf keiner aussteigen. Sonst verliert er die Kontrolle sozusagen.
0: Ähnlich, ähnlich. Es ist aber tatsächlich so, dass all das, also das Lösegeld und die Fallschirme, wurden besorgt und in Seattle am Flughafen bereitgestellt. Um 17.45 Uhr ist das Flugzeug dann auch am Zielort gelandet. Das Geld und die Fallschirme standen, wie gesagt, bereit und der Entführer hat tatsächlich alle Passagiere im Austausch freigelassen. Im Gegenzug wurde das Flugzeug neu aufgeladen. Also er war generell. Es soll einfach ein, ein sehr sympathischer Typ gewesen sein. Also er war, hat jetzt nie irgendwie einen Druck gemacht oder so. Auch wieder mit denen mit dem ganzen Flugpersonal etc. geredet haben, die haben das dann auch im, im Nachhinein gesagt, dass er eigentlich sehr umgänglich und sehr nett hat, für das natürlich, er hat eine Bombe, eine, eine, mit ja. einer Bombe gedroht, aber hat ihnen schon irgendwie das Gefühl gegeben, dass wenn jeder kooperiert, dass da jeder glimpflich davon kommen kann. Er hat zum Beispiel sogar, nachdem er das alles gemacht hat, hat er noch ein Whisky bestellt, nachdem okay. er die Drohung ausgesprochen hat und bevor sie in Seattle gelandet sind, hat er einen Whisky bestellt, den er da ganz normal bezahlt und sogar Trinkgeld geben. Okay. Das ist ein richtiger, ja. richtiger Gentleman, Gentleman, muss man sagen. Ja.
1: Aber, ich, also kurz mal zurück zum Betrag. Ich finde halt 200.000 Dollar, um, auf wenn umgerechnet eine Million ist, finde ich jetzt für die Art und Weise, wie er sich
0: das Ganze erkauft sozusagen, finde ich das schon wenig irgendwie. Das ist die Frage, ich habe mir das ein paar Mal auch gesagt, man muss aber halt wirklich im Hinterkopf behalten, Inflation etc. 200.000 sind nicht mehr die 200.000, ja, so. das wäre wirklich tatsächlich über eine Million. Und man muss halt auch im Hinterkopf behalten, wie schnell kann eine Regierung einen Betrag besorgen und den dann auch wirklich zur Verfügung stellen. Ja, weißt du, was ich meine? Wir werden noch mal später zu kommen, der war schon ziemlich gewieft und vielleicht war das ja. halt genau die Menge, wo er weiß, das geht schnell, das, das, und das ist geht zu verschmerzen, so unkompliziert und ja damit kann er dann schlussendlich auch durchkommen. Ja, ja. Okay. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt. weil wenn ich das schon mache, Das habe ich mir halt gedacht. Könnte ey. ich auch komplett übertreiben. Es ist ja. auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt. Aber es gibt auch die Theorie, dass er einfach gewusst hat, das kann die Regierung auf jeden Fall bereitstellen. Ohne großartig jetzt noch, ich weiß nicht, wie es sonst wäre, aber dass er vielleicht noch irgendwo hier was man weiter oben genehmigen lassen musste. Ich habe keine Ahnung, ja, ich schon, dass sich das halt ein, ein bisschen weiter hinauszieht. Ja. Jetzt ist also nur noch Cooper und die Crew an Bord. Und jetzt kommt der Moment, wo der Crew seinen Plan erzählt. Also die Boeing soll mit dem Ziel Mexico City süd südöstlich fliegen. Bei ausgefahrenem Fahrwerk sollte der Pilot die Landeklappen auf 15 Grad so langsam wie möglich senken, das heißt, dass sie ca. 185 kmh fliegen und höchstens ca. 3 km, also 10.000 Fuß, statt einer normalen Höhe von ca. 25.000 bis 37 Fuß, das sind knapp 10 km. Ja. also 7 km niedriger als sonst. Und was macht er dann? Keine Ahnung. Er nimmt sich das Geld, schnallt sich ein Fallschirm um und springt aus dem Flugzeug. Okay. Achso, okay, er hat das Geld schon, ja. Das, das, war sein Plan. Wie hoch waren sie? Also der, der Pilot hätte auf ca. 3 Kilometer Höhe fliegen sollen mit ca. 185 km/h, dann die Landeklappe öffnen, La ja Landeklappe öffnen, und er Springt, springt halt aus dem fliegenden Flugzeug. Okay. Das heißt er weiß wahrscheinlich, wie man falsch springt. <lacht> Wer war wahrscheinlich vom Vorteil. Naja, also
1: entweder hat er das
0: trainiert oder hat er eine militärische Ausbildung. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Was sagst du mal bis jetzt zu dem Plan? Zur Durchführung bis jetzt. Wie kommt man auf sowas? Also,
1: ich muss sagen, es ist ja alles sehr reibungslos und schnell irgendwie und glatt gelaufen für ihn, weil erstens einmal ist er ziemlich cool geblieben dabei. Und zweitens hat das gut funktioniert, dass sie ihm das Geld bringen und dann einfach die Geiseln, dass, dass sie praktisch nicht einen Zugriff versuchen, nachdem ja, die Geiseln. Ja, Das stimmt, fährt. das stimmt.
0: Er hatte natürlich 36 Geiseln, dann auch noch die, die Crew an Bord. Ja. Aber bis jetzt eigentlich muss man echt sagen, also bis jetzt eigentlich alles nach Plan. Absolut, ja. Gelaufen, soweit. Jetzt kommt aber der erste kleine der erste kleine Dämpfer in seinem Plan. Der erfahrene co hat Cooper nämlich darüber informiert, dass unter den Bedingungen, die gerade vorherrschen, sie nur rund 1600 Kilometer weit fliegen können. Und das wird sich nicht ausgehen bis nach Mexico City. Das heißt, die haben sich dann wirklich zusammengekürzt und überlegt, ne, was machen wir jetzt, wie tun wir? Und haben dann entschieden, dass sie einen Zwischenstopp in Reno, das ist in Nevada, Okay. Einlegen. Und dort wieder auftanken? oder wie? Genau, oder das war zumindest jetzt einmal der Plan. Dort machen wir mal einen Zwischenstopp. Ja. Dazu kommt es aber gar nicht, denn um 19.40 Uhr zwang er die Cockpit-Besatzung erneut abzuheben. Vorerst einmal eben Richtung Reno-Nevada. Gegen 20 Uhr zeigte eine Warnleuchte im Cockpit an, dass Cooper den Mechanismus zum Ausfahren des der Gangway heißt es, also das ist quasi eine Ladeklappe, so unten im Flugzeug. Und das ist auch, dazu werden wir später auch noch kommen, das gab es nur bei diesem speziellen Modell. Also wir kommen dann später noch drauf, aber ich glaube, jeder kann sich das vorstellen: das Flugzeug fliegt einfach und hinten aus dem Passagierraum kann man eine Ladeklappe öffnen. Ja. So wie bei Batman am Anfang. <lacht> Tatsächlich, ja. Jetzt hat er ein bisschen was von Batman oder Fast and the Furious oder sowas. Ja. Und die Crew bemerkt natürlich dann einen immensen Druckabfall. Offenbar hat jemand die Hecktüre geöffnet. Daraufhin sprang Cooper mit dem Geld von der hinteren Treppe des Flugzeugs ab. Das FBI geht davon aus, dass der Absprung um 20.30 Uhr war, weil das Flugzeug genau zu diesen... Zeitpunkt eine komische Aufwärtsbewegung gemacht hat. Und zu diesem Zeitpunkt flog die Boeing gerade bei einem ziemlichen Sturm und Regen über den Südwesten des Bundesstaates Washington.
1: Okay, also noch relativ weit nördlich, weit weg von Mexico City. Genau.
0: Und eben auf dem Weg nach Reno eigentlich. Und was sagst du, was glaubst du, haben die den tatsächlich einfach mit dem Flugzeug einmal wieder wegfliegen lassen, weil der war ja eigentlich schon am Boden mhm. und da waren ja überall Behörden, Polizei etc., die eben noch ja, nicht haben, sie ihn haben.
1: wegfliegen lassen.
0: Naja, verfolgt wurde er von F-106-Kampfflugzeugen. Okay. Aber wie ich ja schon erwähnt habe, es war ziemlicher Sturm und Regen. Mhm. Das war für den Absprung extrem gefährlich, mhm. weil er nicht mhm. sieht, wo er hinspringt ja. und Sturm, Regen, für einen immer ein bisschen suboptimal. Ja. Für das, dass er nicht gesehen wird, aber wieder ideal, weil die Kampfflugzeuge haben ihn dann ja tatsächlich aus den Ohren. Augen, aus den Ohren verloren. Aus, ja. aus den Ohren auch. Aus den Augen verloren. Das heißt, die haben ihn dann tatsächlich nicht gefunden. Hat er das jetzt, war das jetzt ein Zufall, der ihn in die Karten gespielt hat? Weil bis zum jetzigen mhm. Zeitpunkt wissen wir ja schon, was der alles bis jetzt gemacht hat, und der wird wahrscheinlich nicht komplett
1: dumm sein. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass er alle in die, in die Falle locken wollte, mit seinen Angaben, Mexiko City etc. Und schon genau wusste, dass das nicht... Dass du meinst, nicht dass er davor schon
0: wusste, dass sich das bis, bis genau. Mexiko City nicht ausgehen wird und, und das so, so ein anderer Plan wusste, wie das Wetter wird. Das, das ich kann nicht. mir nicht
1: vorstellen, dass jemand sowas plant und dann das Wetter nicht mit berücksichtigt.
0: Das ist nämlich ein wichtiger Punkt. Wie gesagt, für ihn ist es für einen Absprung sorgfährlich, aber wenn er deiner Fahrer einer Pilot ist, ich weiß nicht, das Risiko da halbwegs das einschätzen nicht kann, ist es halt... In der Hinsicht, dass die Kampfflugzeuge ihn einfach nicht mehr sehen, orten können, und noch nicht sehen, wo der hinspringt, wichtig, wo er ja. landet. Dafür ist es wieder dann immens wichtig. Oder ja. er hat
1: einfach improvisiert und hat sich nicht erwartet, dass er wirklich mit Kampfflugzeugen verfolgt wird. Und dann hat er auf die Karte Wetter
0: gespielt. Also und das dann? Genau. Ja, ja. Schwierig, das Wetter hätte er jetzt in dem Fall eh nicht mehr ändern können, aber es hat ihn auf jeden Fall sehr in die Karten gespielt. Ja. Das Flugzeug landete mit der ausgeklappten Landeklappe gegen 22.15 Uhr auf dem Flughafen von Reno. Die Landezone, also wo er vermutlich gelandet sein soll, wurde zunächst auf Clark County und Cowitz County im Südwesten des Bundesstaats Washington in der Nähe des Lewis River lokalisiert. Also dort ist man davon ausgegangen, dass er gelandet sein muss. Trotz mehrfacher umfangreicher Suchaktionen, auch von privaten Personen, wurde aber in diesem Umkreis, den man sich dort gesetzt hat, nie eine Spur gefunden. Also die haben dann einen, einen gewissen Radius gesetzt, mhm. haben gesagt, dort irgendwo muss er gelandet sein und da wir haben wirklich tausende Leute dieses Gebiet durchkämpft und man hat keine Spur gefunden. Hm. Mysteriös. Das ist mysteriös. Dort, wo er angeblich gelandet ist, haben die Amis da natürlich ein, ein, ein riesen Geschäft draus gemacht? Das heißt, dort kannst du dir heute Merchandise von ihm kaufen. Ja, ja. Be Cooper, Label okay. Tassen, der ganze Schmäh. Und es ist echt relativ beliebt bei Touristen, sogar muss man sagen. Also, er wird wahrscheinlich mehr geliebt als gehasst für die Aktion. Ja, weil es ist ich. halt, ich meine, natürlich hat er mit einer Bombe gedroht und natürlich bleiben da Leute traumatisiert wahrscheinlich zurück. Das ist wahrscheinlich auch für die Leute nicht einfach, aber trotzdem haben seine unter Anführungszeichen Opfer, also gerade die Students und Flugbegleiter, ihm nie wirklich was Schlechtes nachgeredet. Und auch in der Bevölkerung wurde er so wie ein... ein also
1: also nicht Robin Hood, aber ja, 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 so ein charmanter Gauner. Einfach.
0: Ein, ein Verbrechen mit... Mit Scham. Mit Charme, ja. Und, und nicht so... Also für das, was er rausgeholt hat dabei, mit nicht so krassen Opfern. Ja. Also schon, natürlich, das möchten wir gar nicht absprechen, dass man davon ein Trauma davon, das war natürlich noch immer eine Flugzeugentführung, ja. aber der hat das da charmant, der einen zu hat, das gesagt, wer weiß, ob das alle Passagiere überhaupt richtig mitbekommen haben. Am Ende
1: schreiben die Sieger die Geschichte und er ist ja eigentlich der Sieger in der
0: Geschichte. <lacht> ich glaube schon, man darf nur keine Geschichte schreiben. Ja. Wird's kritisch? Der Entführer hatte aber auch, was ich jetzt vorhin schon kurz gesagt habe, gewisse Kenntnisse. Alleine zum Beispiel, dass die Boeing 727 für eine Zivilmaschine ein, eben dieses seltsame Ausstattungsmerkmal hat, und zwar diese Hecktür oder dieses, diese, ja. diese Ladeklappe. Das ist also im Prinzip wie eine Zugangsbrücke im hinteren Teil des Flugzeugs, die man aus dem Passagierraum öffnen kann, aber dann aus dem Cockpit aus nicht wieder schließen kann. Hm. Also, stell dir vor, du sitzt in einem Flugzeug, in dem man vom Passagierraum die Zugbrücke öffnen kann. Wieso glaubst war das damals so? Dass man sie nicht mehr schließen kann. Na, dass man generell, dass man aus dem, aus, dass generell eine, eine Ladeklappe gibt, die sich im Passagierraum öffnet, die hinten im Flugzeug ist, die vom, vom Cockpit dann nicht wieder geschlossen werden kann. Also das ist ja ziemlich bizarr. Tja, keine Ahnung, vielleicht, dass die Leute. Evakuiert werden können? Nein. Nein. Es gab einfach keinen vernünftigen Grund dafür. Okay. Es gab einfach keinen logischen Grund, weil das war auch nur bei diesem Modell so. Okay. Und aus dem Grund... Aber es war ein normales Passagierflugzeug. Es war ein normales Passagierflugzeug, aber mit eben diesen, dieser, diesem komischen Ausstattungsmerkmal. Ich kann mir nur
1: vorstellen, dass es ursprünglich als Transportflugzeug konstruiert wurde. Auch nicht.
0: Nein, es ist einfach tatsächlich... Also das Ding ist... Es steht auch so in den Recherchen, also da wo ich recherchiert, habe, steht es auch so. Es gibt keine, keinen vernünftigen Zweck für die Funktion. Also yeah. keinen, keinen hey. logisch erklärbaren. Ja, okay. Und deswegen war das der zivilen Besatzung des, des, des vom Flugzeug gar nicht bekannt. Also die haben das gar nicht gewusst. Mhm. Das haben nur Aber er wusste. Ja, ja das haben aber in Wirklichkeit hätten das nur ein paar Spezialisten von der CIA wissen können.
1: Okay, also jetzt, jetzt kommt das halt ins Spiel, dass er halt vielleicht ein Spion war. Na,
0: das, der, der Spion
1: kommt immer. Der Spion ja. kommt e, natürlich e, e, immer. Ich mein, er schaut ja auch raus wie ein Spion. Mhm. Oder wie schauen Spione schon aus? So wie 007 halt, oder?
0: <lacht> natürlich, ja Daniel Craig. Okay.
1: Er naja, schaut eigentlich nicht aus wie Daniel Craig, sondern wie... Wie hat der Alte geheißen? Nicht John Connery, sondern...
0: Ich hätte das eh Sean Connery gesagt.
1: Der davor. Wurscht. Mhm.
0: Dazu in einer anderen Folge. <lacht> die Anweisungen des Entführers bezüglich des Flugs nach Reno sprechen dafür, dass er sich mit Flugzeugtechnik auskannte. Weil er ja gesagt hat, er soll tief fliegen, mhm. die Klappen so und so öffnen und in dem Tempo. Andererseits scheint er von Fallschirmen nichts zu verstehen, weil von den beiden Hauptfallschirmen hat er den schlechteren ausgewählt. Was jetzt, ja, finde ich schwierig. Vielleicht einfach das Modell, mit dem er sich auskennt. Entweder das oder...
1: Man kann da halt so viel reininterpretieren, das ist halt auch das Schwierige für so Fall. Das ist, das ist es. Aber das, ja, auch das Nächste, es kann entweder sein, dass er bei der CIA war, oder er war einfach auch Pilot, der mal sowas geflogen ist. Ja, oder irgendwas oder mit,
0: mit einer, was, was oder halt zu der Zeit auch sehr relevant war. Flugzeugingenieur, was auch immer. Das, Flughafmitarbeiter, irgendwas ja. in der Richtung, was halt zu der Zeit auch relativ relevant war, war Kriegsveteran. Ja. Auf dass jeden er Fall, ein ja. Fallschirmjäger Jäger im Krieg war oder irgendwie dort, dort was damit zu ja. tun gehabt hat, oder Pilot dort. Das würde natürlich auch Sinn machen. Der mit dem Fall betraute Special Agent des FBI, Larry Carr, sagte dazu Folgendes. Wir dachten ursprünglich, dass Cooper ein erfahrener Springer gewesen sei. Vielleicht sogar ein falscher Jäger. Nach einigen Jahren kamen wir zu dem Schluss, dass das einfach nicht stimmte. Kein erfahrener Fallschirmspringer würde bei pechschwarzer Nacht im Regen mit Gegenwind, und der Gegenwind waren ca. 320 km/h, bekleidet mit einem Trenchcoat und Straßenschuhen, das muss man auch noch wieder dazu sagen, mit einem Fallschirm über einem unbekannten Gebiet abspringen. Es ist einfach zu riskant. Er hatte auch übersehen, dass sein Reisefallschirm oder sein Reservefallschirm, Entschuldigung, nur für Transportzwecke gedacht war und zugenäht war. Ein Umstand, den erfahrene Fallschirmspringer nicht oder der, der einem erfahrenen Fallschirmspringer nicht entgangen wäre. Ja. Puh. Finde ich jetzt in Anbetracht dessen, dass er zumindest außenflugzeug Flugzeug geschafft hat und man keine Leiche entdeckt hat, auch wieder schwierig. Er hat zwar vielleicht einen schlechteren Fallschirm genommen, aber für ihn dürfte es gereicht haben.
1: Ja, wie gesagt. Das ist schon der schlechtere Fallschirm. Hauptsache, er bringt mich runter, oder?
0: Eben. Eben. Also ich muss sagen, dass halt in der ganzen Aktion der Fallschirmsprung das ausschlaggebende für mich ist, wo er, wo er die Erfahrung mitbringen muss. Ja, auf jeden Fall. Weil du kannst halt sowas nicht planen und du denken, ja, ich war früher, weiß also nicht, habe Flugzeuge repariert, ich weiß, dass da eine Landeklappe gibt, mhm. Ladeklappe gibt. Ich springe einfach einmal raus. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, das Um und Auf bei der Planung von so einem Coup ist schon der falsche Sprung. Gerade weil das der riskanteste Teil ist. Eben, eben. Und im Endeffekt machst du es ja nur schon, schon fürs Geld. Und natürlich hat er in, in einer Art und Weise der ja generell sein Leben riskiert, alleine wenn sie ihn erwischt hätten oder sowas. Aber trotzdem glaube ich, mit weniger Erfahrung wirst du den, den Sprung wahrscheinlich nicht wagen. Nein, das glaube ich auch nicht. Also da musst du schon sehr... sehr Nerven sein sein haben. Sagt man das so? Nerven aus Ja. Ja? Ja, dann lassen wir ja. das, so, so. <lacht> das so stehen. <lacht> Am 13. Februar 1980 fand ein achtjähriger Junge bei einem Picknickausflug mit seiner Familie... Drei Bündel mit 20-Dollar-Noten. Das heißt insgesamt 5.800 Dollar am Ufer des Columbia River. Acht Kilometer nordwestlich des amerikanischen Vancouver im US-Staat Washington neben. Vorher ist jetzt vielleicht aber nichts Besonderes. Man konnte diese Bündel aber definitiv und das ist fast acht Jahre später, definitiv dem Lösegeld mhm. zuordnen. Wie hat man das gemacht? Die waren markiert. Nein, man hat die Seriennummern Ah, okay. Man hat sich die Seriennummern von den Scheinen gemerkt, die man dort ausgegeben hat und die Seriennummern haben zum Lösegeld gepasst. Das mhm. heißt, acht Jahre später hat man dort einen Teil des Lösegelds gefunden. Was jetzt auch wieder komisch ist, ist, diese Seriennummern sind dann nie wieder in Umlauf gekommen. Zumindest konnte man es nicht tracken. Okay, also das Geld, was er sonst noch hatte, wurde nie ausgegeben. Zumindest es, nein, zumindest es ist es nicht aufgefallen. Und, auch damals gab es sicher Methoden, Geld zu waschen und das Fall, dann ja. irgendwo anders in den Umlauf zu bringen. einen Plan gehabt. Genau, so ist es. Das heißt, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass, dass das Geld nie ausgeben wurde, aber wie kommen vor allem Jahre später dieses, diese, dieser Teil des Geldes dorthin? Untersuchungen haben nämlich auch ergeben, dass diese Geldscheine frühestens ein halbes Jahr nach dem Absprung dort abgelegt wurden oder verloren gegangen sind. Hm. Das heißt, erst ein halbes Jahr nach dem Absprung, nicht direkt danach auch nur ein Teil, was schon wieder auch für mich dafür spricht, dass er den Flug oder den Sprung überlebt hat und dann mit dem Geld zumindest irgendwas
1: angestellt hat. Ja, ist ist die Frage, wie das Geld aufgefunden wurde, ob es in einem Loch war, ob es einfach so im Flussbett irgendwie war oder so, weil es kann ja sein, dass er dass er das Geld versteckt hat an verschiedenen Orten und dann irgendwie... Der Wasserpegel sinkt und das Geld doch auf, oder der Junge findet halt zufällig das Versteck. Etc. Das macht
0: natürlich Sinn, ja, dass er da einen Teil des Gelds versteckt hat. Ja. Dann würde es auch Sinn machen, dass er ein halbes Jahr später ist.
1: Zweite Theorie ist natürlich, dass er den Koffer irgendwie im Flug verloren hat und da ist er aufgegangen und das Geld verstreut in alle Winde.
0: Naja. <lacht> das, stell dir das einfach mal vor: du ziehst das alles durch, ja. dann passt alles komplett. Du sprichst ein Flugzeug und im Flug geht dann einfach das Transportmittel fürs Geld auf und ja. es fliegt überall durch die Luft.
1: Ja, dann würde ich mich erst recht nicht erwischen lassen. Obwohl dann ist es wahrscheinlich
0: auch schon wieder wurscht. Ja, aber dann ist peinlich. Ja, stimmt. Ein weiterer Hinweis auf die Identität könnte die Wahl des Pseudonyms sein. T.B. Cooper? Ja, das eigentlich ist ja der Dan Cooper. Ja. Und es gibt eine belgische Comicsfigur, eine belgische Comic-Figur namens Dan Cooper. Und das ist...
1: Ja, aber das... das man, ich glaube, man findet dann immer irgendwas. Natürlich, also das
0: ist sicher. Das ist, das ist eh klar. Aber man hat es dann so ausgelegt, dieser Dan Cooper ist kanadischer Militärpilot und in den Comics kommen unter anderem auch falsche Sprünge vor. Der Entführer könnte einen oder könnte Fan von diesem Comichelden gewesen sein, ja. da die Comicserie aber zu dieser Zeit nicht in englischer Sprache erhältlich war und wir wissen ja mittlerweile, dass man in Belgien Französisch und Flämisch spricht, mhm, so wie das wir es immer wir. wussten. Wir Hat man wie man es spricht. Wussten nicht, wie man es ausspricht, aber auch nicht gewusst, was man in Belgien für eine Sprache <lacht> spricht. Ein anderes Mal. Ein anderes Mal. <lacht> und auf de, aufgrund dessen, weil das halt ein französischer Comic war, der in englischer Sprache nicht erhältlich war, hat man spekuliert, äh, es, es könnte sich beim Entführer um einen franko kanadischen Mitbürger handeln. Finde ich aber, so wie du sagst, schwierig, ja, ja. weil vor allem wenn du Fan davon bist, also du dann bist, du du schließt ja auch den, also du machst ja den Kreis der Verrechtlichen auch enger und dann wähle ich halt ein anderes Pseudonym, mit dem ich ja. nichts am Hut habe. Ja, Vor allem, wenn ich schon so gescheit bin und so viel Vorsorge, weißt du, was ich meine? Also ist ja die Frage,
1: ist, ist es ein, ein Synonym? Das heißt, es gibt gar keinen Dan Cooper?
0: Ja, also es ist definitiv nicht so ein echter Name. Okay. Auch Krass, eigentlich. Mhm. Check da einfach mit falschen Namen. Ja. Chick und Whisky mit einer Bombe ja. in der ins Flugzeug ein. Wo Zeit? du einfach hinten die Landeklappe selbst öffnen kannst. Ja. Also das waren schon andere Zeiten. Das waren auf jeden Fall andere Zeiten. Ja, ja. nichtsdestotrotz. Kommen wir jetzt einmal zu ein paar Verdächtigen und wie du dir wahrscheinlich in dem Fall vorstellen kannst, ist es im Laufe der Zeit, speziell von der Öffentlichkeit, aber auch von der Polizei, zu unglaublich viel Verdächtigung gekommen. Das heißt, alle damit reinzunehmen würde den Rahmen komplett sprengen Aber sowas von sprengen. Das heißt, wir, ich habe jetzt ein paar, meiner Meinung nach, interessante herausgesucht. Richard McCoy Jr. Und das finde ich jetzt schon ziemlich bizarr. Vier Monate nach dem DB Cooper-Vorfall, hat Richard McCoy am 7. April 1972 ein Flugzeug entführt. Bei einer Zwischenlandung in Denver hat er dann wie D.B. Cooper Lösegeld verlangt und wie bei D.B. Cooper war es eine Boeing 727 mit eben dieser Heckklappe oder dieser Hecktreppe, die McCoy dann genutzt hat, um aus dem Flugzeug zu kommen, also auch mit einem Fallschirm. Auch die Anweisungen, die er gegeben hat, sollen ähnlich gewesen sein wie von D.B. Cooper. Nur statt einer Bombe hat er eine Attrappe einer Handgranate und eine ungeladene Pistole verwendet. Das würde mich von dir auch noch interessieren. War die Bombe, die er an Bord gehabt hat, echt? Oder war das eine Attrappe? Ich glaube, es war eine Attrappe. Ich gehe auch ich davon gesagt. aus, ehrlich gesagt. Ich gehe auch davon aus. ehrlich, also nur ein nur noch höheres Risiko, dass das in die ja, Luft geht. Und ich glaube nicht, so wie er sich verhalten hat, glaube ich nicht, dass er echt bereit gewesen wäre, ihn zu verletzen. Andererseits, wenn es die... Vielleicht ja auch einer Trappe. Eh, aber andererseits, wenn die ihn quasi vor die Wahl gestellt hätten, weiß dann auch nicht. Weil er hat ja sein Leben wahrscheinlich mit dem Sprung eh schon riskiert. Das macht
1: ja aber keiner, weil das kann niemand verantworten. Ja, stimmt natürlich auch.
0: Stimmt natürlich auch. Den Richard McCoy konnte das FBI aber durch Fingerabdrücke auf einem Magazin, das er während des Flugs gelesen hat und einem handgeschriebenen Zettel, den er am Flugzeug vergessen hat, identifizieren. Hm. Noch dazu hat ihn ein Autofahrer identifiziert, der ihn mitgenommen hat. Nach seinem Fallschirmsprung ist er nämlich einfach mit einem Fallschirmspringeranzug und einem Kleidersack hm. per Anhalter gefahren.
1: <lacht> das war ein, Sch ein schlechter D.B. Cooper.
0: Ja, hätte ich auch gesagt. Der vor allem, es war halt nicht so intelligent, glaube ich, dann wie D.B. Cooper. Ach schade Scham spielt auch. auch. Naja, das stimmt. das stimmt. McCoy war verheiratet und Vater von zwei Kindern. Und er war Lehrer an einer Mormonen-Sonntagsschule. <lacht> und hat nebenbei auch noch Jura studiert. Ein Flugzeug entführt. Ein <lacht> Flugzeug entführt, ja, das war halt sein Hobby. Aber er war begeisterter Fallschirmspringer und Hubschrauberpilot in einer Spezialeinheit. Vielleicht ist ja das, die Cooper. Das ist eben einer, deswegen ist er einer der Verdächtigen. Ja. Und er wurde in einer, eben in dieser Spezialeinheit als, also hat eine Auszeichnung bekommen als Fallschirmspringer für seinen Einsatz in Vietnam. Okay. Sein Traum war es immer, FBI oder CIA Agent zu werden. Und er wurde zwei Tage nach der Tat eben aufgrund der Fingerabdrücke und der Zeugnussagen verhaftet und auch später verurteilt. Er hat aber immer bestritten, D.B. Cooper zu sein. Also ein Nachahmer oder haben wir den Fall gelöst, Detective Murph? Ich glaube nicht dass wir den Fall gelöst haben. Okay. Und dann müssen wir <lacht> Dann hätte ich für dich noch Dwayne Weber. Weber. Mhm. Sprechen, jetzt, sprechen wir jetzt einfach mal Weber aus, weil mit einem B geschrieben wird. Im Juli 2000 veröffentlichte das US News and World Report Magazin einen Artikel über eine Witwe aus Florida namens Joe Weber. Und Sie hat behauptet, dass ihr verstorbener Mann, Dwayne Weber, vor seinem Tod im Jahr 1985 ihr gegenüber gestanden hat, dass er Dan Cooper ist. Sie hat daraufhin Verdacht geschöpft und begonnen, seine Vergangenheit zu überprüfen. Dwayne Weber hatte im Zweiten Weltkrieg in der Armee gedient und später in einem Gefängnis in der Nähe des Flughafens in Portland gearbeitet. Ah, okay. Sie hat sich auch daran erinnert, dass ihr Mann einst einen Albtraum gehabt hat und im Schlaf davon gesprochen hat, dass er aus einem fahrenden, aus einem fahrenden Flugzeug, aus einem fliegenden <lacht> Flugzeug springt. Und dass er Angst hat, Fingerabdrücke auf der Hecktreppe zu hinterlassen. Also das hat er in seinem Traum anscheinend von okay. sich gegeben. Na ja. In seinen Unterlagen habe sie auch einmal ein altes Flugticket mit dem Kürzel eben von genau diesem Flug gefunden. Also Richtung Seattle Airport. Ja. Und zudem gab sie an, dass ihr Mann kurz vor seinem Tod gesagt hat, dass die Knieverletzung, die er die ganze Zeit hat, von einem Sprung aus einem Flugzeug stammt. Hm. FBI Agent Ralph Himmelsbach das war der Vorsitzende der Untersuchungskommission des Falls, hat erklärt, dass Dwayne Weber einer der Hauptverdächtigen sei. Man hat dann aber später eine Krawatte aus dem Flugzeug, die er nämlich hinterlassen hat, per DNA-Vergleich also man einer DNA-Proben genommen, von dem Dwayne Weber und von der Krawatte und dadurch konnte er als Täter ausgeschlossen werden. Was sagst du dazu?
1: Ja gut. Das haben sie ja geklärt. Also naja,
0: aber DNA-Vergleich, gerade zu der Zeit, wer sagt, dass die DNA auf der Krawatte unbedingt von D.B. Cooper ist? Also das mhm. halte ich für ein schwaches Ausschlusskriterium, ehrlich gesagt. Mhm. Also du, der ist aus dem Flugzeug gesprungen und der, der hat jetzt eine Knieverletzung. Das muss ja, das muss ja unser D.B. Cooper sein.
1: Ich, also <lacht> allein die Sache mit dem Traum ist schon so, so abgefuckt. Ich glaube kein Wort.
0: Also du glaubst nicht, dass er genau im Traum sagt, dass er Angst hat, aus dem Flugzeug zu springen und Fingerabdrücke auf der Heckklappe da, zu hinterlassen? Das, das, das ist der Zug ich zu weit hergeholt? Ja. Ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen. Das glaube ich auch. Aber sie hat ja, also vor dem Tod hat er seiner Frau ja gesagt, dass er Dan Cooper ist. Ja, aber nicht
1: D.B. Cooper. <lacht> <lacht> Erstens ja. und zweitens, ähm, der DNA-Abgleich ist schon eine Methode, mit der man... Mit der man Verdächtiger ausschließen kann.
0: Das schon, aber ich glaube trotzdem erstens eher schwierig, weil für die Polizei war es natürlich ein gefundenes Fressen. Die wollten den natürlich nicht damit durchkommen lassen. Das heißt, Die hätten natürlich auch einfach sagen können, ja voll stimmt, das war er. Eben. Also warum sollten sie das? Also wenn sie sich da nicht so sicher sind, das stimmt schon. Ja, das stimmt schon. Schwierig. Wir kommen noch zu einem sehr interessanten Verdächtigen. Der war es nicht, ich sag's gleich. Aber ich muss ihn auf jeden Fall reinnehmen. Ja.
1: Ich hab's schon gelesen, deswegen schmunzlig.
0: Wow! <lacht> Hör auf, in meine Notizen <lacht> zu schauen. Ja, die leuchten so hell. Du leuchtest auch so hell. Na, dann verrat uns gleich, lieber Detective Marv. Der Name des, des nächsten Verdächtigen ist John List. John List. Ein Name, den wir eigentlich schon aus Folge 34 kennen solltest, das heißt für alle, die nicht wissen, wer ja. John List ist, hört euch die Folge 34 an, dann kannst du uns sicher auch sagen, was John List im Jahr 1971, also im Jahr, wo das passiert ist, verbrochen hat.
1: hat seine Familie ermordet.
0: Genau, er hat tatsächlich seine ganze Familie ermordet und die Morde fanden direkt vor der Flugzeugentführung statt. Lists Alter, seine Gesichtszüge und sein Körperbau haben auf den mysteriösen Flugzeugentführer gepasst. Seine Schulden haben genau der damaligen Beute entsprochen, weil der war ja hochverschuldet. Aus dem Gefängnis heraus hat er jedoch bis zu seinem Tod hartnäckig bestritten, dass er Cooper ist. Und so hat das FBI ihn dann auch aus dem Kreis der Verdächtigen ausgeschlossen. ja. Ich halte es auch für relativ sehr wild. Also, das ist
1: Bullshit. Ja, da da salopp kam. formuliert, Detective ja. Marv, aber ja, ich glaube, glaub, es gibt genug Zeitgenossen, die man dann irgendwie mit irgendwas in Verbindung bringen kann. Die, das stimmt, so. das es hat halt von der,
0: von der Zeit halbwegs passt und dann ja. wäre das natürlich ein gefundenes Fressen, wenn die den... John List aber erstens schnappen. einmal
1: schaut er ganz anders aus als der Phantombild, finde ich. Mm, na ja. Na schon.
0: Na ja, der junge John List.
1: Den jungen John
0: List kennen wir nicht, aber... Nee, oh ja, gibt auch Fotos. Gibt auch Fotos, mhm. okay. Und da haben wir schon eine gewisse Ähnlichkeit, muss ich sagen. Ja. Muss aber ich, ich glaube nicht, sagen. dass er so ein charmantes Auftreten hatte, weil er war ja eher als Eigenbrötler bekannt. Das stimmt, das stimmt. Ich glaube generell, dass... Also, der hat seine ganze Familie ermordet, dann ist er eine Weile... Gut damit davon gekommen, ich will jetzt nicht zu so viel vom Fall spoilern und dann auch noch so eine Aktion abziehen. Also, das wäre viel für ein Leben. Hm, ja, naja. Na ja. Findest du nicht? Ich finde es <lacht> ganz ein okay. Normaler Donnerstagabend. Tja, wir hätten hier noch Lynn Doyle Cooper. Und das ist noch gar nicht so lange her. Im Juli 2011, also fast 40 Jahre nach der Tat, geriet der zu diesem Zeitpunkt bereits verstorbene Lynn Doyle Cooper unter Tatverdacht. Seine Nichte hat berichtet, dass er, ein Veteran des Koreakriegs, und ein anderer Onkel von ihr vor der Tat ein Gespräch geführt hätten, in dem sie irgendwie teure Funkgeräte erwähnt haben. Das ist ja schon einmal komisch vorkommen. Am Tag nach der Tat sei Lindor Cooper dann blutig, verletzt und unordentlich zu Hause aufgetaucht und hat von einem Autounfall gesprochen. Dann hat er aber gesagt, nein, es kommt alles von einer Flugzeugentführung, seine Geldprobleme sind gelöst und sie hat den Onkel nie wiedergesehen. Das FBI hat einen Gitarrengurt aus seinem Besitz untersucht auf Fingerabdrücke und auch da war der DNA-Abgleich dann erfolglos. Und was, was bringt dich dann auch dazu, nach 40 Jahren dann auf einmal damit zu kommen, ist halt auch... Ja, das ist auch... Der heißt halt zufällig so. Schwierig. Das heißt, wir haben da... Naja, er heißt nicht nur so, er hat auch... Er ist auch einen Tag nach dem Absturz blutig und verletzt mhm. nach Hause gekommen und hat von einem... Flugzeugabsturz geredet und das fällt dann nicht dann 40 Jahre später ein. Das meine ich ja. Und das muss sie dann, dann auch die nicht. noch erzählen. Schwierig, schwierig. Aber ja, ich kann jetzt glaube ich schon mal vorwegnehmen, dass der Fall bis heute nicht geklärt werden konnte. Und es weiß auch bis heute keiner oder wir wissen es auf jeden Fall nicht, wer Tibi Cooper ist, ja. ob er den Absprung überlebt hat und was mit dem Geld passiert ist. FBI-Ermittler FBI. FBI Larry Carr kam wie schon seine Kollegen zuvor, zuvor zu der Einschätzung Larry
1: Larry Carr okay. Das klingt so wie in einer simpson folge D.P. Cooper, Larry Carr
0: D.P. Cooper und Larry Carr Ja ja. Jetzt hast du mich aus so dem Konzept.
1: Also, FBI-Ermittler Larry Carr. Kannst, kannst du eigentlich
0: schon ablesen? Von ja, eigentlich Notizen. kann ich den Fall machen. Ja, kannst eigentlich so, dass du eigentlich schon.
1: Gerade, ist es nicht auf dem Projekt projizierst. Ja, du Notizen. musst du
0: ja nicht hinschauen. Wo soll ich es hinstellen? Wo soll ich es denn hin tun, die Notizen? Also, der Larry Carr, der FBI-Ermittler, wie schon seine Kollegen davor, ist zur Einschätzung gekommen, dass es sehr unwahrscheinlich sei, dass der Entführer den Sprung überlebt hat. Komisch dann aber, dass das FBI bis 2016 noch die Ermittlungen offen gelassen hat. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass die Polizei sagt, ja, der ist halt wahrscheinlich gestorben, um zu überspielen, dass sie eigentlich auch gar keine Ahnung haben und gar, nicht, gar keinen Anhaltspunkt und einfach null weiterkommen. Weil das Gebiet konnten sie zumindest schon eingrenzen und wenn er den Sprung nicht überlebt hat, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die dort nie wen finden. Ja, also das stimmt schon, ja. Weil die haben ja die Tage darauf dort alles durchsucht. Einzige vielleicht, dass der irgendwie einen Komplizen da unten hatte, der dann seine Leiche weggeschafft hat oder so, ich weiß es nicht, aber...
1: Aber warum haben sie dann Fallen so lange offen
0: gehabt? Das ist halt das Nächste, und also ich kann da sagen, dass wenn ein Flugzeug entführt wird in den USA, dann liegt den Amerikanern schon sehr viel drauf, dass sehr viel daran, das aufzuklären, ja. eigentlich. Also, da hat er dann den Vogel abgeschossen. Ah,
1: absolut, ja. <lacht> Doch, ja. Gott sei Dank nicht abgeschossen, aber... Gott sei Dank nicht
0: abgeschossen, ja. 2016 hat er das FBI wie gesagt, die Ermittlungen eingestellt und die gesamten Akten liegen jetzt im Hauptquartier in Washington. Ein Teil davon ein Großteil davon wurde aber 1992 im Internet veröffentlicht. Das heißt, es gibt insgesamt tausende Seiten in 53 Dokumentordnern und ein Großteil davon wurde im Internet veröffentlicht. Ist das heißt für uns alle. Darauf resultieren ja deine Recherche. <lacht> Nehme ich mal an, oder? Selbstverständlich, natürlich.
1: Deswegen auch die Verspätung diesmal.
0: Ich, ich muss mir die ganzen tausend Seiten durchlesen. Und deswegen weiß ich jetzt auch, wer TV Cooper ist. Ich bin schon gespannt. Was erfährt er ja in der nächsten Folge. Du kannst also vorstellen, wie viele tausende Theorien es zu der Identität gibt. Vielleicht ist es ja wirklich der alte Mann von Prison Break.
1: Ja, es ist nicht auszuschließen. Es ist auf jeden Fall nicht auszuschließen. Das ist auf jeden Fall klar, ja. Warum würden sie ihn sonst TB Cooper nennen. Eben. Macht keinen Sinn. Heißt aber nicht TB Cooper, oder?
0: In der Serie. Na, aber sie. Ist eine irgendwann, Katze. irgendwann kommt er dann zu ihm, das ist eine Katze heißt. <lacht> irgendwann kommt er dann zu ihm hin und sagt so. Ich weiß, du bist die Cooper. Dann lacht er so verschmitzt. Wirklich, oder? Ja, das? ja, und das Ding ist, er, also erst, das Geld, das sie draußen suchen, dann, das ist von ihm. Und das ist eigentlich diese D.B. Cooper-Beute. Okay, krass. Also ja.
1: nicht gewusst, dass so genauso.
0: Okay. Also das ist, ist schon. Das ist, das ist ein echtes Detail, was sie in die Serie haben irgendwie anschließen lassen. Also passiert eigentlich ganz Prison Break danach dann auf. D.B. Cooper. Oder umgekehrt. <lacht> Wahrscheinlich.
1: Ja, es wäre unlogisch, aber...
0: Wahrscheinlich okay. okay. hat D.B. Cooper das alles gemacht, damit sie irgendwann Prison Break dreht. <lacht> Jetzt macht alles einen Sinn. Ja, er ist der Drehbuchautor von Prison Break. Schaut euch Prison Break an, für alle, die Prison Break nicht kennen. Fix. Vor allem die ersten drei Staffeln. Ich glaub, dann ist nicht mehr so lang. Wir schweifen ab. Wir schweifen ab. Der Fall Cooper ist der einzig ungelöste Fall einer Flugzeugentführung in den USA. Okay, Org. Was? Finde ja. ich, find ich schon Ich meine, es gibt wahrscheinlich nicht so viele Flugzeugentführungen. Ja, es gab schon ein paar.
1: Aber krass, ja. Also ungelöst
0: im Sinne von, man weiß nicht, wer genau, ist. Genau, so ist es. Ja. Man weiß nicht, dass, und das Krasse da ist halt sogar auch, man weiß in Wirklichkeit auch nicht nur nicht, wer das ist, sondern... Man weiß ja irgendwie auch gar nicht, was da in Wirklichkeit passiert ist. Ja, ist der ja. gestorben? Ist der mit dem Geld abgehauen? Hat er da unten einen Komplizen? Mhm. Was ist passiert? Die Bürger sollen sich weiterhin an das FBI wenden, wenn sie mit möglichen Spuren in Berührung kommen. Insbesondere mit den Fallschirmen oder Banknoten aus dem Lösegeld. Mit einem Programm im Internet kann man durch die Eingabe der Seriennummern und des Ausgabejahres überprüfen, ob alte 20-Dollar-Noten aus dem Lösegeld stammen. Wie geil also ist das? Ja. Das ist schon das ist interessant, cool. oder? Es würde mich nicht wundern, wenn da noch was auftaucht, also von dem Lösegeld. Ja, vor allem, wenn's, wenn du das Geld irgendwie gut gewaschen hast, also das kann schon sein, dass das jetzt irgendwo, ja, aber klar. ist halt dann die Chance sehr gering, dass, dass man jemand, das denen, vor allem, dass jemand irgendwer den Fall kennt, okay. dann einen alten 20-Dollar-Schein ja. in der Hand hat und sich denkt, der schaut aus, als könnte er von D.B. Cooper sein, was da ja, immer äh, eingeht. Äh, äh, aber möglich ist es natürlich, ja.
1: Aber selbst dann, das zurückzuverfolgen, ist ja fast unmöglich.
0: Ja, vor allem, durch wie viele Hände ist ja, der das schon gegangen. Ja, lange. das meine ich, ja.
1: Der braucht ja nur irgendwo am Schwarzmarkt mal, also der wird ja dann sicher, ich glaube, jeder Dollarschein wurde zigmal
0: gewaschen. Ja, sicher. Weißt du, was ich meine? Sicher. Ja. Vor allem in dem großen Zeitraum, der dazwischen eben, liegt, natürlich, eben. ja. Das stimmt schon, das stimmt schon. Naja, wenn wir mal in den USA sind, wenn wir alle unsere 20 Dollar Scheine dort auf jeden Fall einscannen. Auf jeden Fall. Vielleicht werden wir diejenigen sein, die den Fall lösen.
1: Ja, du weißt das ja, also wer ist Stevie Cooper?
0: Wie gesagt, das Also in, in der nächsten, nächsten Folge. Folge.
1: Stimmt, 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 stimmt. Aber ich weiß, wer Larry K. ist. Ich weiß auch, wer Larry Carr <lacht> <ist>. Du nämlich. <lacht>
0: Larry Kahn, und du bist die... Na,
1: was ist dein Fazit? Was glaubst du, was da passiert ist?
0: Mein Fazit ist... Erstens einmal, was ist er für eine coole Sau. Außer, außer dass er jetzt die, die stu dessen damit mit reinzogen hat und die Crew, die da vielleicht ein bisschen einen, einen Schaden davon tragen. Aber ansonsten finde ich ihn einfach urkrass faszinierend, den Typen. Noch dazu muss der Ei aus Stahl haben. Aber ich glaube... Und <lacht> ich, mein, ich, 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 ja, ja. ich glaube tatsächlich, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil die die Leiche nicht gefunden haben, glaube ich tatsächlich, dass der das irgendwie überlebt hat, mhm. das Geld gewaschen hat und sich dann ein schönes Leben gemacht hat. Ja,
1: ich glaube das nämlich auch. Ich glaube das auch. Aber ich bin mir auch sicher, wenn der Fall so ausgegangen wäre, dass man ihn zwei Tage später findet... Dann wäre jetzt nicht so. Dann würde es keinen interessieren. Dann wird es keinen so interessieren. Ja, dann wäre auch nicht so eine coole Socke.
0: Na, das stimmt. Das
1: stimmt. Also natürlich. das tragt natürlich zu dem Mythos bei.
0: Ja klar, also das, das, muss man, muss man halt, das muss man natürlich ihm lassen, dass er da einfach mit einem Anzug reinmarschiert, auf kohle und mit seinen Slippern dann bei Regen und Sturm mit 200.000 Dollar bepackt aus dem Flugzeug springt. Mhm. Ist es ist jetzt schon eine Hausnummer?
1: Das ist eine Hausnummer, so. das ist schon
0: eine Hausnummer. <lacht>
1: Krasser Typ. Krass, ja, auf jeden Fall.
0: Krasser Typ.
1: 200.000 Dollar, trotzdem zu wenig, finde ich.
0: Ja, wie gesagt, schon über eine Million, Unter wenn man es von umrechnen Aber du machst das auch nicht mit 10 Millionen. Du 10 Millionen? Und es nicht einmal aus dem Flugzeug springen. Ja, ich
1: würde was anderes machen, aber... <lacht> was willst du machen? Naja, es muss zumindest so viel Geld sein, dass ich jahrelang davon leben kann. Und eine Million ist schon knapp bemessen mit den ganzen Fluchtmitteln etc., ihr neues Leben aufbauen. Also ich glaube schon, dass das knapp bemessen ist. Ja, aber
0: wie gesagt, ist halt auch dann vielleicht eine Summe, die. Es muss sich also halt auszahlen,
1: das will ich damit sagen.
0: Das verstehe ich, das verstehe ich, aber
1: mit das dann mit so, dessen
0: Millionen scheinen, wird es wird's einmal erstens schwierig aus dem Flugzeug zu springen, es wird schwieriger, das zu beschaffen, es wird ja. schwieriger, das zu waschen. Vielleicht war er halt einfach ein bescheidener, bescheidener Typ, der sich wirklich gesagt nee, hat, ja, ich möchte sein. in meiner Holzhütte irgendwo in den Bergen den Rest meines Lebens verbringen, möchte meine Ruhe haben, dafür starte ich einmal so ein Coup. Coup, ja.
1: Coup? <lacht> ja, auf jeden Fall. Muss man ihm lassen.
0: Und hab da was gesagt. Ja, ist natürlich schwierig, ja. Schwierig. Was, was ist dein Fazit, Detective Marv? Was ist dein schlussendliches Fazit? Mein Fazit ist, dass
1: erstens mal der Fall verdammt interessant ist. Das finde ich nämlich auch. Nicht nur, weil man nicht weiß, wer er ist oder wo er ist, sondern auch das halt, das ist halt irgendwie so, wenn man mit True Crime anfängt, das kennen halt irgendwie auch viele, weil es jetzt kein Mordfall oder so per se ist, aber es ist halt so ein Mysterium. Das ja, und ja es auch ist
0: auch ein, ein Fall, finde ich, so, für, für jedermann. Also auch wie jemand, der mit Blut oder mit so. Wir haben ja auch viel grausame, ja, Blutgünstige, so genau, damit mit sowas vielleicht nicht viel erhut hat, das ist ein kinderfreundlicher Fall. Ja, fast. voll
1: so für die True Crime-Einsteiger.
0: Voll ja. für die True Crime-Einsteiger oder für die True Crime unter. 18-Jährigen. Genau. Ja, auf jeden Fall ein
1: cooler Dude. Wenn er noch lebt, schreib uns.
0: Wenn du noch lebst und diesen Podcast hörst, Dan Cooper, melde dich, wir werden dich nicht verraten. Wenn ich nicht, nein, würdest du ihn verraten, wenn er uns schreibt? Ja. Ich auch nicht. Eben, wir sind dann einfach so eine geheime... Chat-Dings mit ihm haben. Okay, wir gehen jetzt wirklich von der Situation aus, dass er uns schreibt. Ja, wir gehen von der Situation <lacht> aus. Also, dann Wir hätten dann eine Fernbeziehung zu D.B. Cooper. Voll. Der unseren Fall auf Deutsch hört und jedes Wort versteht.
1: D.B. Cooper versteht. Er. <lacht> Write us on Instagram, D.B.C. <lacht> Oder?
0: Ja, yeah, thanks. <lacht> Na gut, wir werden euch auf dem Laufenden haben. Aber wir müssen ihm noch sagen, wo er uns schreiben soll, nämlich auf. podcast auf Instagram. Richtig. Aber er kann uns auch eine E-Mail schreiben. You could also write, us an E-Mail Gott, <lacht> <Ich lacht> wer will he write it to?
1: He will write it to. Mord ist die Hobby. Podcast at gmail.com Das
0: war jetzt aber, aber haarscharf.
1: Ich habe sogar dort nicht Punkt gesagt. Boah, das... <lacht>
0: Muss uns jetzt, jetzt, jetzt muss er uns schreiben. Ja. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verratet uns vielleicht diesmal wieder eure Theorien. Was glaubt ihr? Hat er den Sprung überlebt? Hat er noch dann was gehabt von der Kohle? Ist er an dem Sprung gestorben? An den Folgen vom Sprung? Was denkt ihr? Wir werden euch auf jede, also wir werden... Den DB Cooper nicht verraten, wenn er sich bei uns meldet, aber wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, ob er uns tatsächlich geschrieben hat. Vielleicht können wir nächste Woche schon, oder ja, nächste Woche diesmal, weil wir ein bisschen spät dran sind. Ja. Vielleicht können wir nächste Woche ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt sogar eine simpson folge mit DB Cooper. Es gibt eine Simson-Folge über alles. Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> also, Detective Marv, hast du noch was beizutragen? Nichts Wertvolles. Nichts Wertvolles. Nichts wertvolles. Ja, Schluss für heute. Dann würde ich sagen, Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, lieber Detective Marv. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank für den Fall, lieber Larry Carr.
1: Das
0: also Larry. Mal. Wir einfach Larry. Okay, passt. Dann okay. bin ich auch jetzt der Larry.
1: Und bis nächste Woche, wenn ich wieder dran bin.
0: Genau, das ist mal wirklich nächste Woche. Weil yep. die Folge diesmal pünktlich erscheinen wird. Auf jeden Fall. Viel Spaß mit der Folge und schöne Woche.
1: Bis dann. Peace. Peace.